Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 19 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 39, 1 hasta el 40, 27. Ezequiel, hombre mortal, dale a Gog este mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y Tubal, yo me pondré en contra tuya. Arrastra, te haré venir de las lejanas tierras del norte para que ataque a las montañas de Israel. Haré pedazos el arco que traes en la mano izquierda y tiraré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel y con los cadáveres alimentaré a los buitres y a las fieras. Todos ustedes quedarán tendidos en el campo. Te juro que así lo haré. Ezequiel, yo enviaré fuego sobre Magog y sobre la gente que vive tranquila en los países más lejanos. Y haré que mi pueblo reconozca que soy diferente y no dejaré que vuelva a burlarse de mí. Entonces todas las naciones y mi pueblo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto sucederá pronto, ya sea cerca del día anunciado, juro que así será. Ese día los que viven en las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas de sus enemigos. Serán tantas que no tendrán que ir por leña al bosque, pues esas armas les servirán de leña durante siete años. Así mi pueblo se quedará con la riqueza de quienes le robaron las suyas. Juro que así será. En aquel día permitiré que Gog sea enterrado en Israel. Podrán enterrarlo en el valle de los viajeros, al este del mar, junto con todos sus ejércitos. Ese lugar impedirá el paso a los que crucen por allí, y llegará a conocerse como Valle del Ejército de Gog. Los israelitas pasarán siete meses enterrando al ejército de Gog. Después de eso, el país quedará limpio. Para los israelitas será un honor enterrar a todo ese ejército, y yo habré mostrado ese día mi gran poder, juro que así será. Después de esos siete meses, varios grupos de exploradores recorrerán el país. Cuando encuentren restos humanos del ejército de Gog, pondrán una señal junto a ellos. Así los enterradores podrán llevarlos al valle del ejército de Gog para enterrarlos allí. Así el país volverá a quedar limpio. Dios también me dio esta orden. Tu hombre mortal llama a todas las aves y las bestias. Hazlas venir de todas partes, pues voy a ofrecerles un banquete en las montañas de Israel. Así podrán comerse la carne de los soldados más valientes y beberse la sangre de los jefes de esta región como si comieran carneros, corderos, chivos o toros engordados con pasto de bazán. En ese banquete podrán comer toda la carne de caballos y de jinetes que quieran, 
y toda clase de carne de soldados. También podrán beber toda la sangre que quieran hasta desmayarse, juro que así será. Yo mostraré mi gran poder a todas las naciones. Todas ellas verán que yo soy un juez que dicta sentencia y castigo. Y a partir de ese día los israelitas reconocerán que yo soy su Dios. También las naciones reconocerán que los israelitas tuvieron la culpa de haber ido presos a otros países. Si yo los abandoné fue porque resultaron infieles. Sí, dejé que cayeran bajo el poder de sus enemigos y que los mataran en batalla. Fue porque se lo merecían. Pero les aseguro que tendré compasión de todo el pueblo de Israel y ustedes volverán a ser felices. Así haré que todos me guarden el debido respeto. Es verdad que permití que se los llevaran presos y que los dispersaran entre las naciones, pero cuando yo libere a todos ellos y vuelva a reunirlos en su tierra, reconocerán que yo soy su Dios. Entonces vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste, y se olvidarán de su vergüenza y de su desobediencia. Todo esto lo haré en favor de mi pueblo en presencia de muchas naciones. Así les mostraré que soy diferente. Derramaré mi espíritu en el pueblo de Israel y no volveré a darle la espalda. Juro que así lo haré. 40. Y para que sepan, hay un cambio en Ezequiel a partir del capítulo 40, hablando del futuro, del templo del futuro. Habían pasado 25 años después que llegamos presos a Babilonia y 14 años desde la destrucción de Jerusalén. El día 10 del mes de Aviv, al comenzar el año, Dios me llenó de su poder y me llevó al territorio de Israel. Allí me colocó sobre una montaña muy alta y al mirar hacia el sur, pude ver muchas construcciones como las de una ciudad. Dios me llevó a esa ciudad y allí vi a un hombre que parecía estar hecho de bronce. Estaba de pie junto a la entrada y en la mano tenía una cinta de lino y una regla para medir. Aquel hombre me dijo, Ezequiel, hombre mortal. Dios te trajo aquí para mostrarte la ciudad santa y su templo. Así que presta mucha atención para que comprendas muy bien lo que te voy a enseñar. Luego tú deberás decir a los israelitas todo lo que veas. Lo primero que vi fue una muralla que rodeaba el templo. La regla que aquel hombre tenía en la mano medía tres metros y con ella midió la muralla. Y la muralla tenía tres metros de espesor y tres de alto. Luego se fue a la entrada del lado este que atraviesa la muralla. Subió los siete escalones y entró en un largo pasillo. En ambos lados de ese pasillo había tres cuartos de vigilancia. Cada uno medía tres metros de ancho por tres metros de largo. Entre un cuarto y otro había dos metros y medio de distancia. Los cuartos eran todos iguales y cada uno tenía una baranda de medio metro de ancho por medio metro de alto. También midió la distancia que había desde la pared del fondo de cada cuarto hasta la pared del fondo 
del cuarto de enfrente, y fue de doce metros y medio. Todos los cuartos tenían ventanas con rejas por dentro. Aquel hombre midió la distancia que había entre la entrada del pasillo y la entrada del primer cuarto de vigilancia, y fue de tres metros, que es el espesor de la muralla. Al final del pasillo, vi un salón que miraba hacia el patio interno del templo. La distancia desde la entrada de este salón a la entrada del último cuarto de vigilancia también era de tres metros. El hombre midió el salón y resultó que tenía cuatro metros de largo por diez de ancho. La puerta de entrada al salón resultó tener cinco metros de ancho. Las paredes de este salón tenían ventanas. Luego el hombre midió el pasillo y tenía seis metros y medio de ancho por veinticinco metros de largo. La puerta de entrada al pasillo resultó tener cinco metros de ancho y sus paredes estaban decoradas con palmeras. Más tarde aquel hombre me llevó al patio exterior que estaba entre la muralla y la entrada al patio del templo. Tanto al norte como al este el patio medía cincuenta metros. Alrededor del patio había treinta cuartos, que a la entrada estaban pavimentados con piedra. Este pavimento se extendía también alrededor del patio, un poco más abajo de los portones. Aquel hombre me llevó también a otra entrada, que estaba al norte del patio exterior. Esta entrada se parecía en todo a la entrada del este, pues medía también 25 metros de largo y 12 metros y medio de ancho. Tenía además siete escalones y un portón de entrada, un pasillo con cuartos, columnas decoradas y ventanas a los lados. Al final del pasillo, por la parte de adentro, había una sala. Frente a la entrada exterior había otra entrada la cual conducía al patio interior del templo a la misma distancia que la entrada del este. Luego el hombre me llevó a otra entrada que estaba al sur del patio exterior del templo. Sus medidas, escalones, portones, cuarto, columna, decorada y pasillo eran iguales en todo a las de las otras entradas. Tenía además un portón que conducía al patio interior del templo. Santiago 2.18 Hasta el final del capítulo 3 de Santiago. A los que dicen que son fieles a Dios pero no hacen lo bueno... Yo le podía decir, tú dices que eres fiel a Dios, y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, 
y por medio de todo lo que hizo su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Raab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uva un árbol de higos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, Demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Salmo 118 
Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas. Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes. Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me liberó de la angustia. Dios está conmigo, no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon por completo, pero Dios me ayudó a derrotarlas. Me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerza. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Aún no quiero morir. Quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no me entregó a la muerte. Proverbios 28, 2 En un país lleno de maldad, todos se creen líderes. Pero el gobernante capaz logra poner el orden. Bueno, ayer leímos Ezequiel 38, bueno, 37 y 38, y yo dije que iba a comentar hoy un poco más de Ezequiel 38 y 39. Y tiene que ver con lo que se llama la batalla de Gog, de Magog. Y muchos hablan de esa batalla hoy día porque parece que es algo que está pronto por venir. Gog habla de, de un príncipe del norte. Y casi todos dicen y están de acuerdo que habla de Rusia o de los países allá aliados con Rusia. Y dice la Biblia, Dios dice, te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla. O sea, esa batalla eh, es promovida por Dios. Dios mismo va a traer a la gente, igual que movió a Ciro movió a Nabucodonosor, movió a César Augusto a hacer un censo. Eh, muchos líderes que no son creyentes son movidos por Dios. Son los únicos que ellos no, no lo reconocen. Y van a invadir a Israel buscando el botín. Hay muchos que piensan que el botín tiene que ser con, este, o tiene que ver con riqueza como... Eh, el petróleo o el gas o algo. No, no, se, no se sabe y la Biblia no aclara eso. Pero hay unas cosas que implican que tal vez no sea tan pronto. Porque habla de que cuando esa gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas. Bueno, casi ninguna ciudad tiene muralla hoy día, pero... No es, 
No hay tanta paz en la región. Siempre hay ataques contra Israel, con sus vecinos. Entonces, eh, dice el versículo 14, El día en que mi pueblo Israel viva confiado en su tierra, tu Gog vendrá desde la lejana tierra del norte y atacarás a mi pueblo. Entonces, Habla también de los últimos días. Dice que cuando lleguen los últimos días te usaré para que ataque a mi pueblo. Así les demostraré a todas las naciones que soy diferente. Y ellas lo reconocerán. Entonces un propósito de esa batalla es enseñarle a todas las naciones que nuestro Dios es un Dios. Entonces va a haber un terremoto, viene Gog con todo su ejército, con ayuda de otras naciones, entre ellas Libia, eh, Persia que es Irán y otras naciones vienen, pero Dios derrota a Gog, envía un terremoto y hay unos fuegos y Gog se destruye en los montes de Israel. Algunos creen que habla de, de una guerra nuclear porque los israelitas pasarán siete meses enterrando al ejército, limpiando la tierra y van a ocupar por siete años los restos de las, de las armas, del armamento para, para sus necesidades de, de, de poder entonces algunos piensan que habla de algo nuclear la verdad es que no sabemos si esto va a ser pronto algunos piensan que es muy diferente que la, la venida de Jesucristo al mundo en Apocalipsis algunos dicen que es antes del rapto pero es muy posible pero como con toda profecía, con el tiempo va aclarando la cosa. Pero la verdad es que va a haber una guerra en Israel. Dios va a pelear a favor de Israel y va a derrotar a, al enemigo Gog. Y también a otras naciones viviendo tranquilo. Entonces puede, puede hablar de una guerra mundial. Y muchos piensan que estamos en esos días y puede ser que, que sí. Y con el propósito final de glorificarse a sí mismo. Dios tiene el propósito de glorificarse a sí mismo. Él quiere levantarse entre las naciones porque así es nuestro Dios. La gloria es para Él. Hay mucho más que decir. Y cuando se trata de la escatología... Hay muchas opiniones, pero una cosa es cierta. Estamos acercándonos más y más a los últimos tiempos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino en este mundo, su reino político por mil años. Bueno, tocamos todo esto en el estudio de Apocalipsis eh, al, en diciembre. Vamos a tocar esto. De nuevo, oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, por toda tu palabra, por las profecías, aún por los tipos y por las cosas que no entendemos totalmente, totalmente pero 
las creemos por fe. Igual que Hebreo dice que por fe entendemos la creación. Por fe entendemos los últimos tiempos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y si tú tienes una opinión, me gustaría oírla. Pero siempre y cuando das eh, respaldo bíblico de tus opiniones, porque hay muchos que andan diciendo cosas que no tienen respaldo bíblico. Y mi esposa y yo siempre hablamos de la escatología y de las posibilidades y, y siempre me, me ha interesado el tema. Pero yo estoy muy consciente de que cometemos muchos errores asumiendo cosas que la Biblia nos dice. Y hay varias cosas. Tal vez un día hable más de eso. Bueno, entonces su, su número para dejar su comentario en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 5541-70-7522. Y este mismo número agregando más 52 y 1. O sea, más 52-155-4170-7522 sirve con la aplicación WhatsApp. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.